0: Ende Oktober und den ganzen November über gibt es die Gelegenheit, die KMP1 und die KMP2-Ausbildung beim Florian persönlich zu machen, in Zusammenarbeit mit Vibas. Das Ganze findet in größten Teilen remote statt, einiges davon dann auch vor Ort. Und die Termine und alle wichtigen Informationen, genauso wie am allerwichtigsten deine Anmeldung, findest du wo?
1: wwwcontext agilde kannmann
0: Oder natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht's los mit If you can dream it, you can be it. Do it? Do it. Auch gut. Hallo, das ist der seriöse Kontext Agil Podcast mit Florian Groß und mit jemandem, der ihm Fragen stellt.
1: Genau, nämlich Miriam Devor.
0: Jede Woche. Wir freuen uns auf die spannenden Themen und auf dich als Hörer. Wieso eigentlich seriös?
1: Weil es so ist. So. Normalerweise stellt Miriam ja in diesem Podcast immer die die Fragen und dann ähm, nötigt sie mich in die Situation rein, dass ich was antworten muss. Es gibt allerdings... Eine Frage, die ich ihr stellen kann, wo die natürliche Agilität
0: meiner Frau... Hast du schon gesagt, dass ich bald die KMP1-Ausbildung mache? (lacht) Hast du schon gesagt? Ich freue mich wie Bolle. Okay, nur nebenbei. Dann bin ich nicht mehr naturagil, dann bin ich auch proagil.
1: Du warst auch bei ähm, tatsächlich bei vielen Trainings schon dabei, um sowas mitzunehmen. Warum ist denn eine Zielfokussierung so wichtig? Also wozu eine Zielfokussierung in agilen Unternehmen? Wozu braucht man das überhaupt?
0: Viele Trainer zweifeln das im Moment tatsächlich offiziell an, das mit diesem Ziel haben müssen. Da kommen wir wieder zurück auf dieses ganz uralte Muster von der Weg ist das Ziel, Hauptsache es fühlt sich gut an, was du gerade machst. Und tatsächlich fehlt mir da, und vielleicht komme ich dann doch zu sehr aus dem Vertrieb auch, da fehlt mir die Möglichkeit, das mitzutracken. Da fehlt mir die Möglichkeit festzustellen, wie weit bin ich denn gekommen. Es gibt so eine schöne Metapher, ich weiß gar nicht mehr von wem die ist, nur die gefällt mir total gut. Ähm, Wenn ich von Dallas nach New York reise und in Amerika haben sie diese Meilensteine an der Straße, dann kann ich ja nur, wenn ich da jetzt im dichten Nebel fahren würde, das ist ja bei vielen Projektplanungen so, dass wir uns auf ein nebulöses Ziel, Gerade be-
1: bei wo vieles
0: im, im Nebel liegt und nicht planbar ja. scheint. Also wenn ich durch diesen dichten Nebel irgendwie durchschipper und keine Ahnung, ob ich noch der richtigen Route bin, weil ich noch nicht mal an den Sternen mich orientieren kann, dann sind diese Meilensteine Gold wert, weil sie zeigen mir, ich bin auf dem Weg tatsächlich nach New York. Und weg von Dallas. Wenn die plötzlich wieder, also wenn die Meilen mehr werden und nicht weniger, dann merke ich, ah, vielleicht sollte ich die Richtung verändern. Nur ohne das Ziel New York kann ich das alles nicht feststellen. Dann weiß ich nicht, mache ich gerade Schritte vorwärts, mache ich große oder kleine Schritte, bin ich schnell unterwegs oder langsam, das kann ich alles nicht feststellen. Und deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, ein Ziel ist wichtig, nicht nur im agilen Kontext.
1: Das, was als Kritik ja häufig an der Zielfokussierung auch kommt, ist, dass wir viel mehr umstellen sollten auf Gewohnheiten. Also das ist ja der neue Hype, der durchs Dorf getrieben wird äh, mit Atomic Habits und Tiny Habits und was weiß ich, was da inzwischen alles gibt. Ähm, Das ist sicherlich auch eine gute Idee. Das haben wir ja in den agilen Frameworks auch mit drin, dass wir eben eine Taktung haben, wo wir regelmäßig ähnliche Dinge tun, also dass wir uns bestimmte gute Angewohnheiten geben nur, woran soll ich denn messen, ob ich ein, ob das, was ich mir als Gewohnheit genommen habe, ob das eine gute Idee ist oder nicht, wenn ich kein Ziel habe? Weil dann kann ich mir alles Mögliche, ähm, angewöhnen oder kann ja alles Mögliche tun. Könnte in einem Veränderungsprojekt, in einer Organisation wirklich die Frage stellen, ja, sollen wir jetzt auf Produkte umstellen? Sollen wir unsere Unternehmen komplett statt, ähm, dass ich einen Vertrieb habe und ein Marketing und ähm, ein, äh, ein Personaler, soll ich alle, alle wild zusammenwürfeln und wir sind ein großes Team, wo ist denn da der Vorteil? Oder soll ich cross Teams bilden? Das kann ich ja überhaupt nicht entscheiden, wenn ich nicht eine äußere Instanz habe, was woran ich triangulieren kann.
0: Kommt ja auch noch unser Gehirn dazu. Das ja imstande ist, sich was hinzuträumen. Wir sagen auch im NLP ganz gerne Halluzinieren dazu. Also wir können uns tatsächlich die Zukunft vorstellen. Etwas, was definitiv heute noch nicht da ist. Und wenn du in dich an dein Leben zurückerinnerst, wie du deine großen Ziele im Leben erreicht hast, und es ist völlig egal, ob das privat oder beruflich ist, jeder von euch hat ja schon Ziele erreicht, dann gab es da immer einen Anfang in einem Gedanken. Also wahlweise hat dir jemand von was erzählt oder du hast vielleicht irgendwo ein Buch gelesen oder eine Dokumentation gesehen, wie auch immer das kam, plötzlich war in deinem Kopf sowas wie, boah, das hätte ich auch gern oder das würde ich gerne machen oder Das ist vielleicht die Frau oder der Mann meiner Träume da hinten, noch unerreichbar fern. Nur dein Gehirn ist imstande, dir eine rosige Zukunft vorzustellen mit einem Menschen, den du noch nicht mal
1: angesprochen hast. Und das Geile ist ja, dass dann die Gefühle entstehen, wie schön es wäre, das zu machen und daraus können wir ja wieder die Energie schöpfen, die wir auch brauchen, einfach um da Arbeit reinzustecken und Energie reinzustecken, um dem näher zu kommen, um uns wieder noch besser zu fühlen.
0: Und so hat es früher funktioniert mit den erfolgreich erreichten Zielen. Sprich, für Florian und mich ist es ein tägliches Training, ein tägliches Workout, Unsere Ziele, die wir uns vorgenommen haben für das ganze Jahr oder für längerfristig im Auge zu behalten und im Ohr und im Gefühl und gleichzeitig jeden Tag Kleinstziele auch zu stecken, die es gestern noch nicht gab, also die ich mir dann für heute vornehme oder vielleicht gerade mal für den nächsten Tag oder für den nächsten Morgen. Und das führt dazu, dass ich erstens strukturierter und zweitens tatsächlich mit größerer Begeisterung durch meine Tage gehe. Und es ist messbar, es ist nachvollziehbar. Ich könnte mich theoretisch abends hinsetzen und meine Zielerreichungsquote tracken. Skalieren, sagt ihr, glaube ich. Nee. Nee, tracken. <lacht> Was auch immer das immer bedeutet. Ich dachte, das bedeutet sowas wie erfolgreich vermehren oder so.
1: Ja, meistens geht es darum, dass wir von, ähm, während wir mit einer Person oder mit einem Team arbeiten, dass wir dann zu mehreren Teams kommen oder zu ganzen Abteilungen oder zu größeren Organisationen. Das siehst du, halt
0: meine ich doch auch, von den kleinen zu den großen Zielen. Da mhm. bitte. Und zu ganzen Zielen konstrukten. Herrlich. If you can dream it, you can do it. Wenn du es dir vorstellen kannst, wird es plötzlich greifbar. Das ist greifbarer.
1: ein Walt Disney Zitat, oder? Mhm. Da Wir kommt. haben Cinderella im Podcast. Und ja, im und
0: ja, nee, Cinderella. Ah, deutlich, Aber ah, stehe ich ah, ah, nee, nee, lieber Pocahontas. Pocahontas? Ja, oh weibliche Helden bei, bei Disney, mag ich sehr. <lacht> ja, ich bin so eine Disney Prinzessin, auch wenn ich kurze Haare habe und kein Vögelchen.
1: So, das war ja mal ein <lacht> Kontext agil Podcast. Wir hören uns irgendwann wieder.
0: Bis dann. Tschö. Danke fürs Zuhören. Wenn du Fragen hast, schreib sie gerne an info.context-agil.de. Bis nächste Woche. Miriam und der Florian.